0: Se nos viene la semana 11 de la NFL y traemos el termómetro de Fantasy Football. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda Wilmar, como siempre es un placer venir a hablar de la NFL y de Fantasy en este caso. Traemos el termómetro a hablar de los 14 juegos que tenemos esta semana y como siempre mi buen amigo Nazario apoyo. ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás Will? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal todos los que nos están viendo y escuchando? Pues muy bien, semanita interesante. Hay jugadores que eh, pues no vamos a tener a disposición, va but... El caso, por ejemplo, de los de Miami y pues también de Seattle y Tampa, de los, de los Jaguars, pues Travis Etienne, si lo vamos a extrañar. Entonces vamos a platicar de los partidos y ver pues algunos jugadores que se van a colar al caliente por estas ausencias.
0: Así es, así es. Claramente lo de Miami es lo más importante en los bye weeks, o sea, la ofensiva, sino la más, una de las, más ofensi de las ofens mejores ofensivas de la liga pero pero bueno este vámonos con el jueves empezando esta semana pollo pues es los Tennessee
1: Titans yendo al Lambo va a estar ahí interesante tu otro partido porque tiene Green Bay para recuperar después de que Dallas le, le hizo de levantamuertos aquí Ajá. realmente en, en caliente me voy a, te voy a poner a Christian Watson de los Packers creo que Vamos a ver, a darle el voto de confianza por esta semana. A ver, a okay. ver si, a ver si es cierto. Ok. O, obviamente Aaron Jones. ¿No te sí. molesta Watson jugando en jueves? Mm, depende de tus opciones.
0: Ok. Pero, pero. sí, no. sí habría que castigar un poquito, ¿no? Por, por empezar tan temprano la semana.
1: Sí, sí, es, okay. porque no es una opción clavada, pero. Ajá. Pues normalmente, de todos modos, ya para el jueves sabes un poco quién es, con quién sí. vas a contar y quién no en tu equipo.
0: Uh -huh. o sea, sí, ya te haces una idea de qué tanto tienes que arriesgar o no el, el sí. jueves. O sea, sí. si es que hay dos sin duda, pues lo pones no hay sea que luego te pierdas no a... Y, sí.
1: eh. y bueno, con, con Tennessee, Derrick Henry, como siempre hemos dicho, por sí. ahí un tibio Puede ser Traylon Burks ahora de regreso, tuvo un, una buena participación la semana pasada y, y pudiera, pudiera ser un día interesante,
0: pero como tú dijiste, aquí sí yo no lo usaría, Traylon Burks. Okay. De acuerdo. Eh. Salvo que ya vea, ¿verdad?, que hay muchos jugadores que he perdido. Oh. De acuerdo.
1: Sí, eh, entonces con, po, con ese tema, pues ya, ya no. Ya, ya no me metería y híjole no creo que agarraría a nadie más de ese juego o sea fuera, fuera de los de los dos de Packers, Aaron Rodgers lo pondría en tibio no, no, no me la jugaría mucho con él, digo hay vice de Brady de Tua, pero uh -huh. es un borderline top 12 de todos
0: modos apenitas sí va a depender de, o sea si tienes a uno de estos lo vas a usar no es un corea que venga usando semana a semana, entonces pues por la posición si tienes una opción mejor pues ya está, pero pues si sí sirve esta semana bastante para tapar esos bye weeks, fundamentalmente de tu Brady, que son los que deberían estar como por encima y Gino, obviamente este, venga siguiente juego, el primer juego del, del sábado a mediodía, los del domingo a mediodía, los Chicago Bears visitando los Atlanta Falcons en Chicago, obviamente, este Justin Fields en caliente. También David Montgomery, que además, pues, más aún ahora que, que en otras semanas, porque Khalil Herbert ya fue eh, puesto en Injury Reserve, se va a perder al menos cuatro semanas, que probablemente sí que se pierda el, lo que resta de temporada. Entonces, pues, agarra mucho valor David Montgomery, igual no me terminé de fascinar por lo mucho que está corriendo y lo bien que está corriendo Fields, entonces, pero es un running back 2 clavado, entonces, venga y también pondría en caliente a Darnel Mooney como un flex mm, no, no, mucho más allá pero pues tiene el upset, el otro que sí tengo en caliente que de hecho me gusta más que el propio eh, Mooney por su posición, pues es Colquemet. Eh, Colquemet creo que eh, ya con un par de semanas buenas y con el nivel que está mostrando Justin Fields, incluso pasando aunque sea poco, entonces este, buscándole en zona roja que básicamente es lo que le da más valor, entonces este por eso creo que podría meterse ahí en, en caliente, y por el lado de, de los Falcons, ah bueno no, pero primero en Tibio pondría a, a, este, a Chase Craypool. es el único jugador de los Bears que pondría ahí en Tibio, y en, en, cal, en los Falcons pondría en caliente Uh, voy a decir Drake London y Kyle Pitts, pero pues emocionan muy poquito. O sea, por ejemplo, preferiría alinear a Cole que me da antes que a Kyle Pitts. Solo que pues no hay suficientes, no hay suficientes tight ends para que yo quite de, del caliente <risa> a Kyle Pitts y Drake London pues por talento y que por ahí algo pueda suceder eh, pues lo tendría ahí como un flex. Eh, y el, el jugador más importante para el linear de este equipo pues es el Patterson. En tibio pondría a Marcus Mariota, también creo que puede ser funcional para tapar estos, estos bye weeks. Y a este Tyler Jair, también que tiene cierto volumen, pese a pesar de ser el running back 2 del equipo. Y pues ya, hasta ahí serían los jugadores.
1: ¿Qué, qué techo le ve esta semana a David Montgomery, ya con Khalil Herbert en reserva de lesionados?
0: Yo no creo que tenga techo de, top de, de running back 1, eh. o sea, para mí es un running back 2 bajo que puede tener techo de sí, running back 2. Comparte backfield con, con Justin. Fields. Sí, 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 sí. O sea, verlo como un top 15 creo que sería su techo realmente. Eh, Me, metiéndose al top 12 uh -huh. no, no, no lo veo. Bastante servicial ese top 15. Uh -huh. todos modos. Pero ese es su techo, ¿no? Para mí es un uh -huh. Rallyback 2 bajo.
1: De acuerdo. Va. Bueno, siguiente partido, los Panthers contra los Ravens. Aquí, pues obviamente la Mark Jackson en caliente, Mark Andrews es uh -huh. un otro que, bueno, todavía no se confirma que juegue, pero muy seguramente va a jugar. Eh, del lado de los Panthers, bueno, la defensa, de, ya lo toca después, pero bueno, la defensa de los, de los Ravens también es buena opción ahí. Uh -huh. eh, del lado de los Panthers, dionta Foreman, porque, bueno, ha actuado ya como caballo de batalla de este equipo, se ganó ya esa rienda. Y creo que <risa> creo que me quedo ahí o sea, DJ Moore y Trent Marshall los aventaría tibio Que PJ Walker no va a jugar va, está lesionado, va a jugar uh -huh. Baker Mayfield uh -huh. que bueno, vimos lo que fueron estas primeras semanas con Baker Mayfield, entonces no no es nada agradable ni nada que, que queramos tener que estar
0: utilizando o dependiendo de puntos de ellos va, se entiende, se entiende y ya, eso es todo cierto sí, no,
1: pues no no hay mucho más en, este, sí. en, en estos equipos me podría decir un tibio Devin Duvernay porque al final del día pero pues va a estar con JC Horn o alguno de otras de los corners del, de los Panthers que pues tampoco mm -hmm. le auguran, no, no tiene la calidad como para estar con
0: tanta certeza sobre ellos, sí, sí Parece que no, pero si se vuelve a perder otro juego Mark Andrews, a uh, Lightly lo, lo tirarías al frente.
1: Sí, está viendo cómo está el Tyrant. Sí. Yo, con, yo, con la, yo lo, lo utilicé, de hecho, la, en varias ligas la semana que no estuvo Andrews. Uh -huh. Y digo, no fue la utilización que esperábamos ni los targets que esperábamos, pero, pero al final tío. del día anotó y es, es lo que siempre pasa con el Tyrant de, de la marca.
0: Eh, sí, que básicamente fue lo que vimos aquí, ¿no? Contra los Contra los eh, Saints. No era precisamente el, el matchup más conveniente. Y pues se hizo ver en su volumen. Pero bueno, se coló ahí la, la anotación y sacó como el, la chamba. Venga, eh, el siguiente juego. Que son los Cleveland Browns visitando a los Buffalo Bills. En los Browns caliente Nick Chop eh, y a Mari Cooper. Y hasta ahí. Eh, no, mentiras. Voy a poner en caliente porque creo que al menos como flex es utilizable Donovan People don't Jones. No sí, yo creo que ya lo voy a poner en tibio, pero no, la verdad es que por la utilización que ha tenido en las últimas semanas, como ha estado demandando targets, eh, merece un poquito más de, de respeto. Entonces, sí, voy a, voy a tomar a, a, este, a Donoval People Jones al menos como un como un flex. Y pondría en tibio este a, a Karin Hunt pues Tiene cierto rol, entonces en medidas de desesperación. Aunque bueno, finalmente esta semana está para Fournette y a, y a Etienne. Pero pues, si es necesario, ahí lo, lo utilizaría y ya. Titans, no, no gracias. Y Jacoby Brissett, pues, obviamente no. Y por el lado de los Bills, eh, Josh Allen en caliente, si juega y pues debería jugar, ¿no? Porque ya jugó la semana pasada, aunque estaba limitado. Sí, entonces, no, no va a es problema. Desde que esté activo, y así se lo, lo, lo dije durante la semana, incluso el domingo cuando decían que estaba activo pero no iba a ser titular, yo salí está activo y yo lo voy a alinear porque no me quiero comer sus puntos en la banca, ni cargar un coreback para tenerlo ahí en la banca, porque para qué. Y Stephon Dix también en caliente, Gabriel Davis también en caliente, este David Sigeltari también en caliente, y Doson Knox en tibio porque pues tiene el upside de anotar.
1: De acuerdo, sí, no, aquí realmente no, no hay, no hay mucho que, que moverle, uh -huh. eh, entonces este partido pues no, no hay mucho, mejor si quieres pasamos al, al que sigue, que uh -huh. es, un, es un partidazo, eh es un partidazo bastante Buenísimo. importante, eh, uh -huh. probablemente es el juego de la semana, Son los, porque bueno, eso es el equipo que le acaba de pegar al invicto, los commanders contra los Texans, Ajá. Eh, Fíjate que, que revivida se metió Terry McLaurin ¿eh? desde
0: que cambiaron de coreback. Por ahí escuché o leí a alguien, no sé, que decían que era como el nuevo Hopkins eh, inmune a coreback. Eh, obviamente aquí sacando a Carson Wentz, así como a Hopkins hay que sacarle su mala experiencia con Brock Osweiler En general partida de corebacks malos y han, han funcionado. Entonces sí, ahora con, con Heineken, Heineke, eh, es súper pues, sólido el tema de McLaurin. Sí, no, definitivamente. Eh, afortun afortunadamente
1: va a seguir Heineken ahí. Uh -huh. Entonces, obviamente, Terry McLaurin caliente clavado. Uh -huh. eh, por ahí tuvo un, un golpe a Antonio Gibson la, el, el lunes. No sé, qué, no recuerdo qué tan grave sea o no. Pero bueno, Brian Robinson, sin ser eficiente, tuvo los suficientes acarreos para considerarlo ahí un running back 2 bajito utilizable. Ok. Entonces también, también lo pondría ahí. Y, pues bueno, en Tentibio, porque está en esa línea de flexión, no Curtis Samuel, que es el, la otra arma con la que ha contado este equipo. Eh, sí. Y del lado de los Texans, pues por ahí que Damien Pierce y se acabó. O sea, yo sigo fuera del barco de, de Brandon Cooks este, este año. Nico Collins ha tenido más involucramiento, pero no al grado de volverlo alineable. Creo que uh -huh. todavía está en, en un rango ahí de incertidumbre, ni siquiera como flex. Eh, sí. Entonces no no, no jugaría con, con ningún Texan que no sea Demian Pierce.
0: Ok, 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 ok. ¿Crees que la llegada de No Benjamin le afecte al valor? Vas allá que sea utilizador o no, ¿Utiliza el, ¿le afecte algo en el valor a, a Pierce? Yo creo que no, yo creo que es más bien con
1: Burhead. Burkett,
0: Burkett ¿no? lo saca encima.
1: Por, sí, el, ya Burhead probablemente, ya el tanque de gasolina ya no, ya no le estaba dando, y pues es el rol que va, que va a tomar
0: en No Jamin. Sí, y que además no, en es muy muy bueno. O bueno, su mejor rol es este atrapando pases, que no es sí. la mayor virtud de Demon Pierce. Entonces, venga. Eh, siguiente juego este juego es en, va, los Philadelphia Eagles visitando a los Indianapolis Colts eh, el antiguo invicto de los Eagles eh, pues van a cobrarse venganza esta semana entonces yo alinearía Se va que a tocar pagar feo a todo, lo que tenga, todo lo que tenga este logotipo lo voy a alinear este Jalen Hurts Miles Sanders AJ Brown Devon Smith eh, Dallas Geder está eh, cuestionable. No, ya y, se fue a reserva la lesiones. Ya se fue a reserva sí. Entonces, sí. pues obviamente aquí sí descartado. Aquí sí no intentaría buscar quién es el siguiente en la línea. Que de hecho te voy a decir, pero no estoy seguro. Stoll. Eh, no, paso ¿No? por completo porque no, en este momento no, no quiero ponerme a aventurar ahí. Ese volumen, no. ¿te gusta que lo va a tomar de vuelta. Mm, de pronto el juego terrestre, los running backs, es que finalmente Stoll tiene dos cuatro seis siete targets en todo el año entonces eh, no quiero aventurarme a qué sucede con eso eh, entonces bueno eh, eso qué uh, quería defensiva también de los Eagles los, los pero de inmediato por obvias razones y por el lado de los de los Colts Jonathan Taylor obviamente que tuvo una espectacular semana la pasada y pondría en caliente a Pittman, porque pues finalmente sí que sí con la con lo de Matt con Ryan, el de regreso Reyes. de Matt Ryan, pues se vuelve a consolidar. Y aún así, aunque Matt Ryan se ha perdido el juego y lo que quieras, pues Michael Pittman, salvo contra Jacksonville que no estuvo, ha tenido solo en dos juegos, no tuvo al menos ocho targets. Y en puntuaciones
1: de PPR, aunque tenga sí. los nueve targets y taga 30 yardas
0: de todos modos es, es un buen, uh -huh. el, es volumen, un buen el volumen está ahí, entonces yo lo pondría en caliente y ya. Y ya, yo, Paris Campbell sí que tiene volumen, pero mm, bueno, dependiendo de las opciones, ya lo hablábamos en, en el waiver, entonces lo pondré en tibio, pero, pero, o sea, no es para mí ni un flex lado, aprecia tener volumen, pero depende mucho de qué, de qué tan eficiente sea el volumen. Eso sí, pues con Mad Ryan sube ese tema los Titans eh, pues no, no yo ahí no me meto con Indianapolis no no para nada
1: uh -huh. venga eh, siguiente siguiente partido. los Jets visitando a los Patriots de Nueva Inglaterra uh -huh. aquí en caliente de los Patriots Ramondre Stevenson y Jacoby Myers son los únicos dos que veo alineables sí y bueno Nick Folk ¿verdad? por obvias por obvias razones eh, y en el tema de los Jets, eh, con ellos, es un mal matchup para los dos corredores. Eh, yo tendría muchas reservas con Carter y Robinson. Uh -huh. Ya vimos lo que le hicieron a corredores de la, como Karim Hunt y Nick Chubb, que los tuvieron muy, muy limitados. Entonces, eh, tendría muy bajas expectativas de los corredores de los Jets. Eh, y en cambio, eh, Gar, Garrett, Garrett Wilson pues, sí, sí que puede ser una, una opción interesante por volumen también, como lo, como lo venías mencionando. Eh, de hecho, en el primer partido que tuvieron entre ellos este, hizo más de 100 yardas, Garrett Wilson. Entonces, sí. entonces por, por ahí es la, es la opción, la única opción que me gustaría de, de estos Jets para este partido.
0: Igual ilimitando expectativas, porque por más que haya tenido un buen juego en, en, en el primero contra los Pats, pues sabemos lo que suelen hacer los Pats contra los jugadores más relevantes del otro del otro lado, y, y pues traen de hijo a Zach Wilson, entonces... Sí, eh,
1: es. Zach Wilson se vuelve una máquina de intercepciones cada que ve el uniforme sí, de los no, Pats. Sí,
0: lo, lo, lo tiene seco, entonces... Yo, pues sí, lo entiendo, pero trataría yo de evitarlo por el lado de Wilson y pues en general en general la ofensiva de los, de los Jets para esta semana. Pero bueno, pues entiendo si, si es utilizable Wilson como flex básicamente. Venga, Los Ángeles Rams visitando a los New Orleans Saints. Con la con la <risa> caída de, de Cooper Cup, te he decir que solo hay un jugador en caliente aquí y con ciertas reservas también en la parte baja de su posición. Y es Higby. O sea, es el único que tiene su rol súper claro en esta ofensiva. Y hasta ahí. Y el yeah. tibio pondría a los dos receptores, a Allen Robinson y a Van Jefferson, esperando que alguno de los destacara. Destacara, quiero decir, un War receiver 3, ¿no? O sea, tampoco oh, nos volvamos locos. Y yo prefiero a Allen Robinson. De hecho, creo que lo prefiero con cierta distancia, pero reconozco que puede, puede haber algo de fijación personal aquí de mi parte. Entonces, pues tómenlo como, sí. como lo que es un par de favoritismo de
1: Stafford a Van Jefferson por previa química.
0: Sí, eh, pero que no te sorprenda que termines Coronic como el jugar con más targets, ¿eh? porque además es el que suele jugar más en el red slot. Y bueno, eh, el backfield no me quiero meter en absolutamente nada con este backfield. Eh, prefiero otros nombres que ya he, he dado aquí como tíos Running Back 2, tipo Karim Hunt, este, Tyler Aljayer, que a que a los de los Rams. Paso por completo. Sí. Eh, y a cualquiera sea el coreback de los Rams, que... Pero probablemente fuercer un poquito a que se llama Stafford, pero paso por completo igual con Andy Dalton, no no voy de ahí me paso una vez a los a los, a los Saints, entonces este, Camara y, y Olave en caliente y Tyson Hill por el upside también lo va a seguir poniendo ahí y ya, yo Jarvis Landry ni siquiera lo va a poner en tibio yo no lo, no no, lo utilizaría no, no, fue, no fue
1: Jarvis Landry
0: y Andy Dalton pues, pues obviamente no y ya Jawan básicamente Johnson es lo que es. ah Jawan Johnson Jawan Johnson creo que es de, de tibio para, para caliente ¿eh? o sea sí. sé que es que no hay, no hay no es una semana en que se pierda mucho esta o si sea, el caso de Van Engram es lo más importante porque Mike Siki no, no es relevante pero pues Jawan Johnson viene de, un, de una semana con siete con siete targets y pues dado que no hay otro receptor porque pues ya decimos Landry sí tiene targets pero no tiene producción entonces puede levantar la mano
1: sí, sí, ahí sí estoy de acuerdo por ahí con con Landry en el en el tema de los Rams yo ya no quiero saber nada de estos Rams no, esta temporada yo creo que falta poco para que la den ellos mismos por perdida uh -huh. entonces no es una ofensiva con la que no quiero saber nada relacionado yo esperaría Pe
0: que Cooper Cough no vuelva, ¿eh?
1: Sí, Muy pero te bien. digo, a eso me refiero con darla por perdida. O sea, ya ellos vieron, su, ya están conscientes de su récord, que no hay necesidad de arriesgar a Cooper Cup. Así que también si andan por ahí pensando en tradear por él para que regrese y Playoffs Fantasy, no,
0: no, y no. tengan sus reservas, no lo hagan. No, 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 no. Yo no estoy seguro de que los Rams sean conscientes, pero pues no lo hagan. No, 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 no lo hagan, chicos.
1: Uh -huh. Y bueno, siguiente partido, los sí. Lions contra los Giants.
0: Está
1: uh -huh. con bebé de regreso, lo cual implica que va a tener un montón de yardas. Entonces está con ardiendo caliente. Daniel Jones también es un es un buen streamer para esta semana. Que Me, me gusta un poco más que Aaron Rodgers.
0: Uh, yo también. No eh, yo, yo hace, hace rato creo que para el of the season prefiero a Daniel Jones que a Aaron Rodgers. sí y digo más
1: con este más con este matchup uh
0: -huh.
1: entonces creo que ellos dos son los que tendré en, en calientes Darius Layton por ahí en tibio, caliente, dependiendo del flex, gardo que quisieras tirar uh -huh. eh, y hasta ahí bueno, Wandel nos va a tener que perdonar pero pues no ahorita ya no, no le tocó esta semana que, que, lo, que lo pongamos bien en el semáforo
0: o sea, que el, ahora, sí, ahora sí va a producir, básicamente. Sí.
1: <risa> ahora sí, eh,
0: <risa> para dejarnos en ridículo.
1: Totalmente, pero sí es necesario que así sea. Sí, pero bueno, es el proceso correcto. Sí, y bueno, los Lions, pues obviamente, Jamal Williams y DeAndre Swift, Damon Ross and Brown, uh -huh. eh, son los tres que hay que utilizar. El tema de, de Brock Wright y todos estos terrenos, no, o sea, yo entiendo que él lleva dos semanas anotando, pero... Híjole, es muy circunstancial, no, no hay el volumen como para, para perseguir esa producción, entonces yo seguiría alejado
0: de él. Fue su único target esta semana. Ya. Sí, o sea, o sea, no, no, sea no. no es sostenible. Sí. Pues no. Desde la salida de Hawkinson, entre los tres Titans del equipo, acumulan siete targets en dos partidos. Y Entonces, no, eso no... Oh, no se metan a buscar una recepción de touchdown, básicamente, que fue lo que tuvo eh, bueno, eh, eso es todo sí, yo correcto, correcto, va, perfecto este, vamos a los juegos de la tarde, el duelo de probablemente los dos peores head coaches de la liga, los Las Vegas Raiders contra el Denver Broncos en los Raiders en caliente eh, Davante Adams y, y George Jacobs que se vuelve Dios contra Denver Entonces que tiene un, un, el que en el papel es un mal matchup Creo que para él normalmente sea sí, sí, así Su mejor matchup sí, Entonces venga eso y, y ya está Y ya está Porque pues eh, Waller no va a estar este, Renfro no va a estar Y pues Foster no, Moreau y no tienen mucho más eh, Mark, Mark Holdings lo pondría en tibio y Foster Moreau lo pondría en tibio creo que eh, sí son utilizables porque pues, han tenido un rol y Moreau sobre todo en la ausencia de, de Waller obviamente pero pues no me fascina porque va a encontrar una gran defensiva la defensiva que menos puntos permite en la liga y eh, pues Derkar no está jugando nada bien, y el esquema no lo favorece en lo más mínimo. Entonces, mmm, no, pues es muy complejo cuando la mitad de tus targets del equipo básicamente son para un mismo jugador. Entonces, pues eso. De acuerdo. De Denver. Acuerdo. Denver. Eh, pondría en caliente a Corlan Sutton, sobre todo porque en esencia Jerry Judy pues, es el arma más importante. Y Greg Dulcich, que en su posición... Sí y pues teniendo la oportunidad de aquí ganar volumen pues puede, pues puede ser una, un, un elemento interesante igual, así como los, la defensiva de los Broncos es la que menos puntos permite pues ofensiva es la que menos puntos anota en la liga entonces pues limita las expectativas de ambos eh, lo otro, con el backfield no me meto en lo más mínimo no quiero a ninguno de los tres, ni siquiera en mis equipos no, no veo un escenario donde alguno de los tres se vuelva sólido entonces pues paso y pondrían tibio a ambos corebacks. Eh, Súper sin emoción, sin upside, realmente ninguno de los dos. Pero pues ahí, ahí.
1: ¿Qué otro receptor tienen estos broncos? Porque bueno, aquí Jay Hamler también salió
0: lesionado y se va a perder unas semanas. Eh, sí, pues la semana es, es, está Hinton, que fue este muchacho que una vez jugó. Sí, como que juega coreback. Y pues generalmente es el que viene ahí. Eh, Trae Cleveland, que eh, suele ser el retornador, pero fue el, el siguiente en target después de Hinton. Y ya los otros son nobodies Jalen Virgil, que nadie lo conocía en toda la liga y fue quien anotó todo esta semana. Pero bueno, eh, nada, aquí Sutton y ya, eh, 11 targets y eso marca ¿por pues porque no hay nadie quien le dispute volumen.
1: Sí, sí, esperemos que... Esos 11 targets sean sostenibles sea, y,
0: y de calidad.
1: Sí. Sí, más que nada de calidad, porque no, últimamente la palabra
0: calidad y Russell Wilson no, no han estado. No van de la mano. No van de la mano. Esta semana empezó uno de siete en intentos de pase. Entonces, venga.
1: El robo del año de los Seahawks
0: yo creo que yo yo creo que eh, de momento van ganando los hijos pero yo no daría por sentado eso aún hasta que se vaya Nathaniel Hack o sea de momento o sea no eh, no la primera mala temporada de un coreo básicamente uh -huh. no pero o sea tú crees que
1: si Hack te da un año o dos tú... yo espero que se vaya también ah bueno, ya ahí, <risa> sí. estamos, ahí estamos ya en el sí, sí, mismo sí. barco Sí, 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 Venga, en este, es este partido sí tiene mucha relevancia fantasy. Son los, los Cowboys contra los Vikings. Uh
0: -huh.
1: Aquí, obviamente, del lado de los Vikings, Dalvin Cook, Justin Jefferson, TJ Hawkinson y en Tibio eh, Adam Thielen. Eh, del lado de los de, uh, de los Dallas Cowboys, eh, CeeDee Lamb, Dalton Schutz, Tony Pollard. Y. Ya podemos mandar a, a sick al, al tibio. O está en esa franjita.
0: Estoy. ¿El tibio desde dónde? ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo?
1: No, no, no. La de, de arriba. Tibio, que puede Yo ser tibio, caliente.
0: Te, te dije, el, te dije el, el lunes que estuve a punto de, de soltarlo por un kicker. <risa> No me dijiste pero no te culparía sabes, es que, 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 ¿sabes? ¿qué, qué pasó que mi otra opción era ahí no Benjamin pues tuvo una un snap y dije no pues fácil decisión fácil sí. pero si hubiera tenido como no sabíamos cómo se iba a comportar ese backfield de Arizona y si tiene una actuación, una actuación destacada de ahí no voy a cortar así porque necesitaban kika básicamente es que sí o sea ya llegamos a ese punto Sí, pero yo creo que cuando estén en el campo van a volver a usarlo, pues porque es la orden de arriba. Por obligación. Okay. Sí, por contrato, literalmente. Sí,
1: pues aquí digo, o o sea, o están en calientes o no están, y son esos los que...
0: ¿Dónde están todos los Vikings? Ya, antes. Ah, sí, está chingón. Sí, básicamente estaba fácil este juego porque está no, no. Eh, Cincinnati Bengals visitando a los Pittsburgh Steelers los Bengals vienen de descanso pero aún así no va a estar llamar Chase aún parece eh, todo indica que no, pero creo que no está descartado todo indica que no yo asumo que no, entonces para mí en caliente Joe Burrow, Joe Mixon eh, T Higgins especialmente porque no está llamar Chase, pero aunque esté y Tyler Boyd especialmente si no está Chase. Este, Chase. Tyler Boyd, para mí, top eh, running back, eh, voy a recibir dos al tico o medio. Si, si no está Chase, pero si llega a estar Chase, igual lo mantengo, al menos, como flex running back 2 bajo, eh, porque igual, aunque esté Chase, limitado. No, eh, ¿No te
1: preocupa un poco con Burrow, o más bien con la ofensiva, el tema de, de los sacks? Eh, probablemente se lo va a comer
0: Diego Watt. Me preocupa, pero pues no creo que sea determinante para su actuación fantasy. Creo, creo que va a ser un juego relativamente cómodo para la línea defensiva de los Steelers, pero eh, pues igual tendrán que generar volumen ofensivo los, los Bengals, entonces no, 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 no descarto no solo los Sacks, sino que cometan errores, que cometa él errores bajo presión
1: por por sí,
0: un, un script como el juego
1: que tuvieron en cuenta los
0: Browns. Pero ver, por pero ahí pues, es. La ofensiva, la ofensiva tiene que andar de, de alguna manera. Y bueno, ya. Hearts eh, no, a mí no me gusta. Eh, Steelers, en caliente, si se le puede decir algo así. Pues Naji Harris y los dos receptores, con muchas dudas. Para mí, Naji es un running back 2 muy bajo. Y sus dos receptores, Dionte es un wide receiver 2, ese sí creo que lo pondría ahí. Y Pickens lo pondría como un flex, no puedo aspirar a más. Creo que se ven favorecidos en este caso por el matchup. La secundaria de los, de los Bengals no es la mejor, pero pues no me termina de fascinar pues por lo que anda esta ofensiva de alimentar tantas armas. El jugador que a mí más me gusta de aquí es Pat Fremont. Tyden, y pues porque es Tyden, no porque sea una locura, sino porque su competencia lo hace ver aún mejor. Entonces, eh, de plano el que pondría más en caliente sería Pat Friermuth y bueno, los otros ahí con, con las indicaciones que les doy. Kerry Pickett, obviamente a frío. Sí, sí, ahí
1: totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que está ya muy bien desglosado ese partido. Uh -huh. Y en el Sunday Night, aquí sí... Pues hay un poco más de incógnitas, eh, son los Chiefs contra los Chargers. Uh
0: -huh.
1: eh, del lado de los Chiefs, pues obviamente Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Juju, no sabemos, según yo, todavía si va a poder jugar o no después del, del golpe tan fuerte que recibió. Lo cual, me, y de Harman tampoco hay muchas noticias, lo cual nos lleva a Cade Stonic. Si alguno de estos dos, aunque cualquiera de estos dos no juega, yo alineo a Tony con toda confianza. Ok. Pero caliente, sin duda. Con que uno no juegue.
0: Uh
1: -huh. eh, en el tema de los de los Chargers, pues Mike Williams aún no está. Allen. Pero hoy hubo reportes
0: de que podrían volver ambos, ¿sí?
1: Podrían. Pero Keenan Allen ya podriendo volver las ah, ah, últimas seis semanas.
0: Por eso, por eso brinco cuando... De hecho, yo personalmente, si Keenan Allen está activo, creo que trataría de evitarlo. ¿eh? De evitarlo, porque no sabes cuántos snaps te va a durar. Sí, durar y, y que se los den. O sea, sí. si ha venido así tan corto, pues no lo van a soltar de inmediato con gran carga, eh, un poquito más si Williams extractivo, sí, porque pues por el upside de la jugada grande que, que siempre maneja, pero, pero sí, igual. pero
1: casi creo que a día de hoy que estamos grabando es más reditual pensar en DeAndre Carter o en alguna de estas en otras, Joshua Palmer. O en Joshua Palmer ah, porque los otros dos que son las estrellas, pues no, no te están, no, no tenemos garantías de, de mucho con ellos ajá y pues bueno, os tiene que leer, evidentemente. Gerald Everett salió por, un, por ahí con un golpe la semana pasada. Está día a día su reporte de lesión. Entonces, no, no suelen ser buenas noticias eso. Por ahí sí, eh, monitoreenlo, porque si hay probabilidades de que no juegue tengan que utilizar otro, otro Tyrant.
0: Pero no lo utilicen, uh, a McKinney, Además, porque es malísimo es Bien? muy mal eh, McKinney creo que se llama el suplente sí es malísimo el, el, el tipo como jugador de NFL eh, entonces eso
1: sí no no bueno Justin Herbert pues es decir, nunca lo puedes quitar de, de caliente aunque esté teniendo una temporada muy muy alejada de lo que de lo que esperábamos y queríamos todos
0: Sí, que sin línea ofensiva y sin receptores es demasiado jodido.
1: Sí. Y Pero...
0: sin nada, está solo contra sin, el mundo y sin, sin cocheo. Este, bueno, sí, de acuerdo. Lunes 21 de noviembre en el Estadio Azteca los San Francisco 49ers eh, de visita con 82% de tiquetería en su favor, según. Sí. <risa> Los reportes eh, contra los Arizona Cardinals. Bueno, la máquina ofensiva de los Niners. Obviamente Christian McCaffrey en caliente. Divo Samuel en caliente. Este, Brandon Ayuk en caliente. Eh, ¿qué otra que es? George Kirol en caliente. Y el otro es el Aya Mitchell, que yo lo pondría en tibio. Lo pondría en tibio por, por, porque ya vimos que... Que va a estar... Entonces, que tiene un rol y creo que sobre todo en GameScript favorables va a tener volumen, porque como que va a haber un tope, unos 20, 22, 23 toques de McAfee debería ser su tope y podría este equipo correr más que eso. Entonces, pues va a tener un rol interesante Mitchell y lo pondría ahí en, en tibio, sobre todo teniendo en cuenta su efectividad, que lo fue la semana pasada, pero pues ya lo había hecho él cuando, incluso cuando estaba solo. Jimmy Garoppolo lo pondría en tibio, gustándome mucho, eh? mucho, mucho <risa> en este matchup. este, sí, creo que pueden hacer muchas cosas estos Niners en el Azteca, y por el otro lado, para empezar, no estamos seguros quién va a ser el coreback ojalá que sea Kyler, ojalá que sea Kyler Murray por un tema de espectáculo, ahora en términos fantasy, no, eh, fantasy. yo sería limitado con mis expectativas sobre Kyler Murray, obviamente si está activo lo vas a alinear pero voy a estar muy limitado porque él, lo que, con lo que le está lidiando es con el hamstring, es algo que afecta mucho la movilidad y gran parte del valor fantasy y de fútbol americano de Cameron Murray pues es su movilidad, porque como pocket passer es bastante, bastante discreto. Entonces, estando limitado, habría que limitar también nuestras expectativas, pero pues si está, hay que alinearlo porque en una de esas eh, corre como sabe y, y pues dejando esos puntos en la banca, claro que no. Y ya en los skill position, obviamente, y, va, y si es con McCoy, absolutamente nada hay. Eh, y en los skill position, pues alinearía eh, en caliente a New Hawkins, a, a este Rondell Moore y a James Conner, porque pues, son ellos tres y ya, y una cantidad de no porque no tienen más running backs, no tienen... Sí. Bueno, si tiene más running backs, creo que, 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 Ante eh, que Ante Ingram va a tener un rol ahí, eh, pues porque este equipo no, no, no descarga todo el volumen en, el, en un, run, un único running back, pero pues nada emocionante para Fantasy, solo que sí va a tener un rol. Y Tide, no sabemos qué pueda suceder contra McBride, si ¿sí puede o no dar un paso adelante en esta, en esta ausencia de Sackers. yo no creo, pero pues vamos a ver, de momento sí. no debería estar ni en rosters. Como nota de, de los mismos Cardinals,
1: pues ya activaron de reserva de lesionados a Marquis Brown, pero Ajá. es la ventana de, entre, de 20 días de entrenamiento. Sí, son 20, significa sí.
0: que, que eh, Entonces, puede, 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 podría aparecer en el Azteca o podría aparecer en tres semanas. Exactamente. Entonces eh, yo no creo que esté todavía. No, yo creo tampoco, no, no lo van a arriesgar en el Azteca. Y sobre todo en el Azteca, ¿no? Que... No creo que nadie lo tome mal, ¿no? Pero... No tiene eh, la mejor
1: reputación el pasto.
0: No, y más allá de eso, sin tomar en cuenta la vez que lo cancelaron, que es algo particular, pues no es un pasto que se utilice constantemente para soportar el peso de los jugadores de fútbol americano, por tanto sí. ha de ser un poco más blando. Eh, entrando en el juego que cuando lo que los pastos de césped natural que hay en Estados Unidos y es sumamente normal y no van a arriesgar a sus jugadores viniendo de una lesión como Marquis Brown y más que fue algo pues grave y que aún tienen tiempo para tomárselo, entonces no y no están, no están o sea la presencia de Marquis Brown en este momento no, no determina mucho de su competitividad contra los Niners, la verdad. Sí, no,
1: no, de acuerdo, este partido tiene que ser de los Niners con cierta, con cierta facilidad.
0: Eh, debería, sí, debería.
1: Tienes por, porque pues bueno, por trades y cosas que sucedieron, uh -huh. está en tu mismo equipo Elijah Mitchell y a Christian McCaffrey. Ok. Eh, ¿Jugarías a los dos?
0: Eh, no me, no me importa que sean del mismo equipo. Si no tengo mejor running back que, que Laya like que Mitchell lo pondría. Okay. Mm, no ver,
1: soy, no me soy, me
0: no suelo ser un no solo ser un tipo que se. Eh, que me coarte de utilizar dos jugadores porque están en el mismo equipo. O sea, sí, no, menos ahorita que pues es básicamente el, el, el mejor handcuff slash.
1: Eh,
0: sí, no, pero me refiero a utilizarlo. Me refiero a utilizarlo. O sea. Tipo, para mí es, es, no es un top 24 de la Mitchell. Pero si no tengo a nadie mejor, si no tengo a otro running back, alguien que poner en el running back 2, lo alinearía y no me coartaría usarlo solo porque son del mismo equipo. Lo no. quiero decir, sí, sí, Estoy sí. De algún
1: running back por el sobre el que preferirías a la Mitchell. Esta semana,
0: running back uno de su equipo. Sí, sí,
1: running back. Del... Lo pondría
0: por encima de todos los running backs de los Broncos, lo utilizaría por encima de los running backs de los Jets, lo utilizaría... De los Rams. De los Rams, sin duda. Y creo que está ahí, creo que está ahí, creo que por lo demás, cualquier titular, sí, no veo ningún otro en que no prefiera al, al titular. Sí, 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 sería el, el único. Sí. Va, va,
1: va, va. Muy
0: bien, bien ya está mucho. eso. pollito kickers para esta semana, que nos recomiendes? Kickers, como, bueno, como mencioné anteriormente,
1: Nick Falk, que está libre en muchas ligas porque como tuvieron bailos pads, eh, Nick Falk lo soltaron mucho, entonces ya ha venido produciendo bastante bien, entonces tómenlo, si es que sigue por ahí. También... Eh, quien me, me gusta para este partido, bueno, de Graham No de los, de los Giants uh -huh. y Greg Joseph de los Vikings. Ok. Y en otro partido por ahí, el ah, ¿dónde está? El de los Joe Slide de los Commanders contra los Texans.
0: Yo Slime sacó un juego
1: esta semana. ¿eh? Sí, no, pues semejantes sea. patadas que estuvo Bendito tirando.
0: Sea. Me dio mucho susto porque el, el, tenía yo a Brandon Ayuk y a Zyle. Este, a, a Eran mis únicos dos jugadores. Necesitaba creo que unos veintitantos puntos. Y yo dije, bueno, con que eh, lo deje a, a tiro de unos 6-7 puntos, gano al kicker que me dije Y pinche a Yuxol, dropeó un touchdown, básicamente. Y dije, no, aquí lo perdí. Aquí lo perdí porque necesitaba como 11 puntos de style. De, 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 no era sí. para nada su marca en la temporada. Y se volvió. Con una, la mano se en se la cintura una, lo sacó. <ríe> sí, no, le pegué nada. No, bueno. Eh, ¿Algún otro pollito? Así estás bien.
1: De los otros partidos, de los que andan por ahí sueltos. Pues mira que Robbie Gold, eh, pateando en Ciudad de México con la altura, ambos pateadores más bien, y que son el lunes, además da ese margen. Uh -huh. eh, recordemos que, bueno, con la altura ¿Quién? del Estadio Azteca suele volar bastante más. ¿Quién patea, so, en, ¿quién patea en Arizona? Suele ser Matt Prater. Pero no estoy seguro si ya está totalmente recuperado de pues Sí, eh, entonces eh, no, no no usaría al al, no. que, al, al siguiente. Sí, no usaría el siguiente. En cambio, Robbie Gould sí suele ser bastante más garantía y por ahí los mismos equipos en sus decisiones también van a tener en cuenta eso porque saben que que que, vuel,
0: que, que la bola vuela bastante más por el tema de la altura. Sí, no, preguntaba el tema de, de, de Prater, porque quizás él podría tomar el riesgo de, de buscar un récord en el, en el Azteca. Sí, sí, sin duda. Él, porque creo que pues lo, él era,
1: lo, tiene, lo tiene Gotskowski ahorita, si no me
0: equivoco. ¿En el
1: Azteca? En el Azteca, 63. No, me refiero,
0: me refiero a buscar un récord, o sea, a buscar el récord de la liga por estar en el Azteca. este Pues él era el dueño del récord previo a... a Uh, ¿Cómo se llama? A uh, Justin uh, Tucker. Justin entonces, pues estando en el azteca es un poco más sencillo. Obviamente. Y justamente él también, o sea, Fraser rompió el récord estando en altura en Denver. En Denver. Sí, sí entonces eso. Venga, eh, defensivas. De Para mí es increíble que haya casi un 90% de disponibilidad con la defensiva de los Giants, porque era el reclamo obvio de la semana anterior, y esta semana vuelve a ser el reclamo obvio contra los, los Detroit Lions, más allá de que los Lions anoten. Eh, pues es un equipo que entrega el balón entonces pues eso eh, no. bueno,
1: es que los perdón, Ravens perdón, perdón, estaban perdón. muy disponibles y los Ravens de, en un largo más de plazo es mucho más atractivo como
0: reclamo por él sí, sí, sí eh, quién más espera que se me perdió el, el calendario eh, los los que hayan soltado los PADS Sí. La, las defensivas de los de los Patriots que si la soltaron pues, pues habría que levantarla yo también tomaría la de los Jets creo que el duelo lo van a dominar los Patriots, pero la defensiva puede este, hacer puntos la defensiva de New Orleans contra cualquiera sea el coreback y el equipo en, en las, en, de Los Ángeles y eh, y chance Chicago eh, solo que pues hay que ser muy valiente para alinear a la defensa no, yo a iba a decir otra ¿cuál? commanders contra Houston ah commanders contra Houston claro que sí 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 Como con ese frontal está tremendo igual la de los Raiders hay que ser muy valiente para alinear a los Raiders pero pues van a encontrar la ofensiva que menos puntos anotan en la liga entonces
1: podría sí. tener
0: cierto piso
1: mira por ahí esto ya no es fantasy pero si tus broncos te anotaron en promedio 18
0: puntitos nada más por partido, uh
1: -huh. dirían
0: 8-1. Sí. <risa> este, bueno, la única vez que pasamos esos 18 puntos fue justamente contra los Raiders y nos metieron 32. Sí. <risa> Pero bueno, eh, Pollo, ¿qué gusto como siempre? Un gustazo,
1: Will. Un gustazo, que todo esté bien. Eh, un saludo a todos. Yo el lunes, no bueno, el martes de waivers no, que es el programa, yo no voy a estar. Voy a, voy a estar por allá en Ciudad de México, en el Azteca. Entonces, Will, le va a tocar grabar sin mí. Si por allá me ven, salúdenme con confianza y ahí estaremos mandándole saludos a todo el equipo de, de Hablemos de, de Fútbol. Por
0: ahí andará también el, el buen Chuy. Sí, por ahí van a estar. Eh, gente, disfruten la semana de NFL y especialmente los que vayan al partido disfruten el juego del lunes. Pues yo espero que te vaya muy bien en el Azteca, eh, que tengan un buen juego de fútbol americano sobre todo, pero igual sea como sea la experiencia, pues ahí va a estar. Y nada, gente, fuertes eh, en sus enfrentamientos, espero que ganen todos y nos vemos la próxima. Bye. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.